0: Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a cada um, de longe ou de perto, estar tá com a gente aqui hoje. Carol que veio aí de longe hoje, né para poder estar tá com a gente. Também louvado seja o nome do Senhor. É, irmãos, na continuidade do nosso estudo né, no Evangelho de Marcos, a gente já está chegando no finalzinho do capítulo 15, e aí eu convido você a abrir a Palavra do Senhor no capítulo 15 de Marcos, a partir do versículo de número 42. Vou ler na Almeida Revista e Atualizada. E eu convido você mais uma vez a se colocar de pé para lermos a Palavra do Senhor. E a gente vai fazer essa leitura juntos hoje, tá, vamos ler uma só voz, são poucos versículos e eu convido você a, a ler junto comigo, que diz assim a palavra do Senhor, depois da oração por iluminação já ter sido feita, leiamos, ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus, mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera, após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Versículo 47, aí a igreja pode se assentar obrigado irmãos por lerem junto comigo nós acabamos de ler melhor dizendo, acabamos de cantar a último, último louvor agora que diz que como é bom como é maravilhoso a gente poder tocar nas vestes de Jesus e a gente lembra dessa passagem quando Jesus estava caminhando na estrada e uma mulher que sofria de uma hemorragia há muito tempo tocou nas vestes de Jesus hoje a gente tem Alguns, algumas vertentes religiosas que têm o hábito de entender que tocar ali numa imagem como a, a roupa de Jesus. O fato é que aqui também a gente tem uma, uma história que conta que Jesus foi enrolado num linho, como era feito com todos os mortos. E o corpo que nós vamos tratar aqui nessa manhã é o corpo daquele que verdadeiramente morreu, e a gente ouviu isso domingo passado, que verdadeiramente foi enrolado num pedaço de pano, em tiras de pano, que era o que comumente fazia com todas as pessoas que morriam, e que de alguma maneira queria ter ali a sua memória, sendo um pouco lembrada por mais tempo, era quando levavam ali os aromas, os ungüentos que embebiam ou, ou passavam nessas faixas para poder enrolar o corpo de Jesus, o corpo do morto, para que ali o, o, que, o que fosse trazido por essa questão da decomposição da matéria fosse retardada um pouco pelos aromas que eram trazidos, ou seja, fazendo isso, fazia com que a, a, a memória, o carinho que se tinha pelo morto rendesse um pouco mais pois afinal de contas você iria estar cuidando de um bem que foi em vida mas agora estava morto e assim foi feito com Jesus o corpo de Jesus sepultado nesse túmulo em que uma pedra foi rodada, rodada para a porta desse túmulo esse corpo que ali jazia, morria, descansava, na verdade, muitos já queriam que esse corpo não tivesse chegado nem mesmo a fase adulta, lembram do nascimento quando Herodes pediu lá aos, aos reis, lá aos príncipes do oriente, que fossem visitar o tal famoso rei que havia nascido, o menino rei, que voltasse voltassem e dissessem para ele, para que ele pudesse ir então adorar o menino rei que nascera, e que aí a palavra nos diz que advertidos pelo alto, pelos céus, pelos mais altos céus, eles então entenderam que não eram para voltar e dizer onde o menino havia nascido, mas Herodes já queria o corpo desse menino rei desde os seus primeiros dias de vida, mas a gente sabe que o porquê do menino Jesus ter nascido, ele precisava chegar à fase adulta, ele precisava sofrer o que sofreu, ele precisava ir à cruz, como foi, ele precisava morrer como morreu, precisava ser sepultado, porque o que nós vamos ouvir no próximo domingo, é a notícia que faz a igreja viver é a notícia maravilhosa desse corpo que o sepulcro não pôde reter era somente um corpo que estava ali e vocês se lembram que é, houve um outro episódio de um de um irmão tão querido Lázaro em é que no capítulo 11 de João, você pode ler esse capítulo, que é aquele capítulo que Jesus é, é, é noticiado que Lázaro estava morto. E ele então ainda se demora alguns dias para poder estar na cidade de Betânia, para poder é, é, cumprimentar, dar as condolências à família. Mas a gente sabe que foi feito muito mais do que isso. E num, num, num diálogo ali com Marta, Jesus é interpelado por Marta que diz assim: "Olha, se o senhor tivesse vindo um pouquinho antes, alguns dias antes, meu irmão não teria morrido." Jesus vai e diz para Marta assim: "Olha, eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso?" E mais à frente no versículo de número 39, Marta Jesus ordena que, chegando lá na cidade, Jesus ordena que tire a pedra da entrada do túmulo, e Marta, que tinha conversado com Jesus agora há pouco, ela faz uma outra advertência a Jesus, dizendo assim, Senhor, mas já deve cheirar mal, porque já tem quatro dias que já foi sepultado. E Jesus então manda que Lázaro saia com vida. Mas, Lázaro não poderia, de forma alguma, ter ressuscitado por sua própria vontade e poder. Somente um vai fazer isso, e a gente vai ouvir isso no domingo que vem. Hoje, a gente vai ouvir falar de alguns outros personagens dessa história, prévia daquilo que eu já disse que é a notícia que move a igreja, é a ressurreição de Cristo, é o túmulo vazio, mas que por enquanto, ele está ocupado, por um corpo, por um corpo que os dias vão passando, um, dois, e a matéria orgânica, naturalmente deve ter começado a se desfazer, mas ao terceiro dia, há um corpo glorificado, vivo, que está vivo até o dia de hoje, como o reverendo Gabriel gosta de falar, vivo e bem, graças a Deus por isso, uma outra coisa também, que nós não podemos deixar de, de falar aqui nessa, nessa manhã, é que o que Marcos nos conta, e é o primeiro evangelho a ser escrito, e Marcos parece que está com pressa de contar as coisas, e conta as coisas muito rápidas, mas é bom a gente pegar os outros evangelhos também, tanto a notícia é tão marcante na vida dos evangelistas, que tanto Mateus, quanto Lucas, e quanto João, e tanto João, eles falam também dessa mesma história, trazendo alguns acréscimos interessantíssimos para a gente, e que a gente vai notar alguns deles. Uma primeira coisa que essa história nos conta, é de um tal de José, da cidade de Arimateia, estudando um pouco esse texto, as pessoas acham que a cidade de Arimateia é uma cidade, mas não tem nem exatamente uma localização dessa cidade de Arimateia. Mas o, o fato, o que acontece aqui, é numa outra cidade, numa cidade mais importante, na capital, em Jerusalém. Então esse José, que é da cidade de Arimateia, ele está em Jerusalém. E ele não é um José qualquer, como o José de Carlos do Mundo de Andrade perguntando, e agora José? Não é um José qualquer, esse José de Arimateia, que nos é apresentado aqui, nos diz que ele é um ilustre membro do Sinédrio, a gente ouviu tanto falar desse tal de Sinédrio, aqui agora há pouco, da reunião de líderes religiosos, que inclusive foi de comum acordo que esse Sinédrio, acusou Jesus e levou a Pilatos, vocês se lembram? Foi esse Sinédrio, e a gente tem esse então José de Arimateia, que volta a dizer, ele não era simplesmente um membro do Sinédrio, Marcos diz que ele era um ilustre membro do Sinédrio, então, e a gente vê aqui também nessa passagem de tão ilustre que ele era, que ele teve a iniciativa, de chegar até Pilatos e pedir o corpo de Jesus, não é isso que o texto nos diz? Ele não era um membro qualquer, ele não era aquelas mulheres que sempre acompanhavam Jesus em todo momento, mas que, pela cultura, não podiam chegar até Pilatos, para poder pedir corpo algum, mas este membro, José de Arimateia, ele tinha autoridade suficiente para chegar diante do governador, e pedir o corpo de Jesus, mas espera, ele era do sinédrio? ele concordou com tudo aquilo, que haviam falado a respeito de Jesus, ele concordou que levassem Jesus à cruz, será que agora ele estava arrependido, da sua voz inicial, dizendo crucifica o crucifico, crucifica o, muito provavelmente não, e a gente vai entender um pouquinho, desse homem aqui, que não só era um ilustre membro do Sinédrio, mas que o texto também diz que ele também esperava o reino de Deus. Não é que os homens religiosos também não esperassem o reino de Deus, esperavam também. Mas o fato marcante aqui também é que ele esperava por esse reino de Deus. E havia uma coisa nessa história toda que era bem marcante também, que era o tempo, o tempo, cronológico, o tempo do relógio, o tempo do sol, esse tempo era de extrema importância, na vida do povo de Deus, na vida de um judeu, porque, no sábado, o shabat, não podia ser feito serviço algum, e, para que vocês rememorem um pouco aí, eu sei que vocês sabem disso, o Shabat, ele começava a partir das 18 horas, a partir das 6 horas da tarde da sexta-feira. Então, começava a partir das 18 horas de sexta-feira, não era possível fazer mais nada até as 18 horas do sábado. Era um dia sem fazer nada. Tinha algumas leis que norteavam isso aí, o que você podia fazer, a caminhada que você podia dar, não podia exceder tantos metros, coisas assim desse tipo. Na vida de um morto, havia uma parte na lei que você podia até cuidar de um morto que tivesse os seus cuidados, os parentes podiam cuidar. Mas vejam bem, tinha até, até umas, umas regras que diziam assim, ó, determinado membro, talvez um braço, você não possa colocar assim, tem que deixar ele assim. Eram, eram leis, leis muito específicas que regulavam o Shabat, e tirar o corpo da cruz, trabalhar com esse corpo, envolver com faixa, e tudo mais, não era uma coisa muito simples a fazer, e o tempo estava passando, e eles não podiam, o José de Arimateia, ele não podia dar mole, de chegar perto de 18 horas, e ele está com o corpo no meio do caminho, e aí, encontraram, ele encontrou, um túmulo que era pertinho dali. Um túmulo novo, para se cumprir a profecia, onde ninguém mais havia sido sepultado. Num jardim. E aí, esse José de Arimateia, ele, tendo cuidado com esse tempo, também procurou ter o cuidado com o corpo de Jesus. Que, de alguma forma vejam bem, ele foi entregue a José de Arimateia de uma forma também que não poderia ser entregue, porque o corpo de um morto, era entregue para os seus familiares, cuidarem dele, e José de Arimateia não era familiar de Jesus, e aí, e ainda tinha uma outra questão, o corpo, pendurado na cruz, que era a mais vergonhosa morte, e a gente já falou disso aqui, que se podia ter naquele tempo, o corpo de Jesus ali, ele só poderia ser entregue aos familiares, se o crime dele fosse diferente do que ele foi acusado, o crime de sedição, o crime de ir contra as autoridades, lembram que eles ficavam procurando um monte de coisa, inclusive chegaram a Pilatos e disseram para Pilatos assim, ele está mandando a cada um de nós não pagar tributo, não pagar o imposto, lembram que foi isso que ele disse a Pilatos, o, o, os, o, o membro, os membros lá do Sinédrio, então assim, o corpo não poderia nem ser entregue, pelo que Jesus tinha sido acusado, ir contra as autoridades, mas o corpo tanto foi entregue, e para um membro que não era da família, e aí a gente tem José, José de Arimateia, que chega nessa situação aí, agora, Veja que o quebra-cabeça aqui, ele não se encaixa, porque Pilato chegou a dizer que ele não encontrava em Jesus nenhum motivo de acusação para levar-o à morte. Vocês se lembram disso também? Mas aqui a gente tem esse ilustre membro do Sinédrio, que no meio ali dos doutores da lei, ele sabia muito bem o que estava acontecendo tanto que é assim, eu, eu tenho o maior, eu penso dessa forma, que de duas uma, ou ele foi voto vencido, no meio daquele crucifica ou crucificam, e ele não participou disso, ou ele não estava presente, essa segunda possibilidade de não estar presente, eu acho muito difícil, porque ele era, um ilustre membro do sinedro, e a situação era muito é, é, importante de ser cuidada naquela hora, eu acho que ele foi voto vencido, é um machismo meu, mas o fato é que ele não concordou, outros evangelhos trazem algumas é, é, informações para a gente, o evangelho de Mateus, no capítulo 27, diz que esse José de Arimateia era rico, e era discípulo de Jesus o evangelho de Lucas diz que era membro do Sinédrio mas traz algumas informações a mais que ele era um homem bom e justo e abre um parênteses dizendo assim que não tinha concordado com o designo e ação dos outros por isso aqui eu acho que ele foi voto vencido no meio daqueles doutores da lei João vai dizer que ele era um discípulo e que ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, ele não se declarava abertamente, e aí você pode pensar assim, mas então, ele era um covarde, vejam bem irmãos, ser discípulo de Jesus, em determinadas situações, talvez seja preciso sim, não declarar abertamente, você está tá dizendo assim, o que pastor? você está dizendo que a gente deve negar, não, não é negar, veja bem, tente se colocar, num país, em que os cristãos, são colocados, enfileirados na beira da praia, para poder receber um tiro de fuzil, se eles não negarem a Cristo, você não precisa ir, num lugar desse, para o meio de uma praça, e se declarar, abertamente, é muito melhor você continuar falando de Cristo ainda que ocultamente com um e com outro com um e com outro ainda que numa dessas você seja pego e seja levado à morte no Brasil, graças a Deus a gente ainda pode falar abertamente de Cristo você pode dizer para qualquer um e olha que aqui você já recebe algumas pressõezinhas daqui ou dali ou não não é? eu estou mentindo? Às vezes tem tem hora que que não dá vontade de dizer que a gente é cristão. Porque as pessoas vão começar a ridicularizar o meu senhor. E aí eu vou ter que sair na mão com eles. E eu sou muito magrelo para isso. É melhor não. Então, veja bem, meus irmãos, é preferível eu me destacar. Eu já fiz isso num grupo do WhatsApp de assim, de amigos antigos da minha história, mas que por mais que eu falasse que eu era um cristão ali naquele meio, não me, não me respeitavam com mensagens que mandavam para mim a todo tempo, eu pedi desculpa pelo carinho que eu tinha por cada um deles, falei assim, meu contato pessoal está aí, se você quiser estreitar um laço de amizade comigo pessoalmente, vamos lá, mas eu vou ter que abandonar esse grupo e sair, eu não podia ter ficado ali é, falando de Cristo todo o tempo? Mas recebendo pornografia o tempo todo? Não. Você clica numa mensagem ali desavisado o que que tem lá? Eu vou ficar num grupo desse? Não. Então não é se ocultar. Então entendam aqui também, não é um, um José de Arimaté covarde. É um José de Arimaté que preenchia ali o grupo do Sinédrio, mas que amava a Cristo de todo o seu coração, e aí você pensa assim, mas, mas ele era um homem solitário ali, não era, a palavra nos diz de mais um outro, e aí, olha só o que João também nos traz, João nos fala, que junto de, de José de Arimaté, porque vejam bem irmãos, na prática, o corpo de Jesus, cruz deitada, o corpo é pregado, a cruz é levantada, e Jesus está lá em cima da cruz, chega um homem, José de Arimateia, para Pilatos, e pede o corpo de Jesus, Pilatos manda certificar, mas já morreu? O centurião dele, o guarda dele, vai lá e diz, já morreu, ah, então pode entregar o corpo, imagina a tarefa de José de Arimateia, pegar um corpo, sem reação nenhuma, tirar lá de cima da cruz, sozinho? Não vamos pensar que foi assim, exatamente. Provavelmente ele contou, como ele era um ilustre homem, como ele era rico, provavelmente ele contou com empregados. Mas também com outro membro do Sinédrio, de nome Nicodemos. O Evangelho de João nos conta isso. Olha como é um barato a gente pegar os evangelhos e começar a, a grudar um com o outro, né? O Evangelho de João traz o, o Nicodemos, que também ajudou José de Arimateia nessa tarefa. Talvez a iniciativa tenha sido de José de Arimateia e contou com o Nicodemos. E aí você fala assim, mas quem é Nicodemos? Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele vai chegar para Jesus e você se lembra dessa história e vai falar para Jesus assim, Senhor como é que eu faço para conseguir a vida eterna? E Jesus vai dizer para ele assim, você tem que nascer de novo, e aí entra aquela complicação na cabeça de, de Nicodemos. Assim, mas como é que eu vou entrar no, no ventre da minha mãe de novo? Para depois tornar a nascer? E Jesus falou assim, não, não é desse nascimento que eu estou falando, você se lembra dessa história, não é? Esse mesmo Nicodemus, é no capítulo 7 de João ainda, e eu vou pedir aí para o Pedrinho, é, é, projetar aí para mim, capítulo 7, do cap, do versículo, o versículo 32 e depois o 45 ao 52, porque no versículo 32 do capítulo 7 de João, 7, 32, diz assim, os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele juntamente com os principais sacerdotes enviaram guardas para o prenderem então, estão falando aqui de Jesus e aí, estão querendo prender Jesus isso, lá no capítulo 7, ou seja, a história estão tentando prender Jesus há um tempo e aí, quando chega aqui, nesse, nesse momento aqui o que acontece? os principais sacerdotes e os fariseus chamam os guardas e fala assim, vão lá trazer Jesus, agora o Pedrinho, versículo 45 a 52, nos diz assim, voltaram os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhe perguntaram, por que vocês não trouxeram Jesus? e eles responderam, jamais alguém falou como este homem, e aí os fariseus retrucaram dizendo assim, será que vocês também foram enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Aí olha só Nicodemos como aparece aqui. Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus lá naquele no, no, no na, do novo nascimento, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Olha aí. Nicodemos abraçando a causa de Jesus percebe? Nicodemos era um homem justo que estava ali no meio do Sinédrio também mas era um homem justo junto com José de Arimateia quando a gente fala Sinédrio é como muita gente pega a igreja por ouvir falar de um monte de besteira que outras denominações falam e nos pegam junto também não é assim que acontece? Ou por acaso eles vão fazer divisão? Não, não, vocês são presbiterianos? Não, não, vocês gostam de estudar, como foi bem falado aqui pelo, pelo Diácono Vladimir, né? Não, vocês não, Presbiteriano não, porque eu já ouvi isso. Vou abrir um parêntese aqui. Não sei se minha sogra está ouvindo aqui, mas ela deve se lembrar disso. Fui comprar um móvel há muito tempo com, com minha sogra numa loja de móveis aqui no, no Cacuia. Cacuia é um bairro aqui, né? Porque acaba aqui esse o culto pode estar sendo visto no mundo inteiro. Cacuia é um bairro aqui da Ilha do Governador. Fui lá comprar um móvel lá. E aí minha sogra, minha sogra, ela tem um jeito de evangelizar muito direto. Eu sou fruto disso, né? E ela começou a evangelizar o vendedor. E o vendedor foi falar para ela assim: "Não, mas antes é de igreja só pede dinheiro". Começou por aí. Não, porque pastor, eu estou sentado ali de bermuda, junto com minha sogra, porque pastor também anda de bermuda, né? Estou eu sentado ali de bermuda com minha sogra, ouvindo aquele, não, porque pastor isso, porque pastor aquilo, pastor só de dinheiro, não sei como, lá está enganando todo mundo. Eu ouvi aquilo ali, estou ouvindo. E a Dona não se notou, né? Não, não percebeu ali que eu estava ali, porque às vezes eu fico ali entre aquela de gêmeo e pastor, né? Na vida da do Dona Eu acho e aí eu acho que eu estava ali só como genro naquela hora, e o tempo foi passando e o cara está metendo bronca, falando um monte de besteira, e eu ali quase tendo um colapso nervoso ali, mas resolvi, na, naquela paciência de mineiro ali, ficar ouvindo aquelas besteiras todas, Doni não comprou o móvel, eu até gostei, não comprou, fomos pesquisar em outra loja, e aí saímos, né mas aquela coisa sabe que estava remoendo aqui dentro, remoendo, remoendo, remoendo o tempo todo, voltei, deixei Dona Neninha em casa, e voltei lá na loja, eu não consegui, eu não ia comprar nada não, mas eu fui falar lá com, com o vendedor, fui falar com ele, eu falei com ele assim, olha, você está me vendo de bermuda, né, se eu te contar um pouquinho da minha vida, eu sou judoca, eu ando de bicicleta, eu jogo bola, olha, eu conto piada, um monte de coisa, mas eu também sou pastor, quando eu falei isso, ele quase cai da cadeira, porque ele ficou assim, e eu falei assim, olha, eu quero dizer que tudo aquilo que você disse, infelizmente, acontece, mas na igreja onde eu sou pastor, não tem isso não, lá as coisas são muito responsáveis, lá as coisas são muito transparentes, lá a gente não fica apontando o dedo para cá ou para cá, a gente fala de Cristo Jesus, o nosso Senhor, ah, falei. Não falei assim nesse tom, não, para não ser muito rude com ele, né? Mas eu falei, aqui que eu estou inflamado. Mas lá eu falei isso tudo com ele. Aí ele, não, que, 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 que não é isso, não é isso. Porque também, apesar de ser pastor, era cliente, né? Então ele não podia me tratar mal. Não, não, desculpa, eu não quis dizer. Aí é que vem o eu não quis dizer. Na hora, na hora primeira ali, era qualquer coisa era o pastor que era isso, era a igreja que é aquilo, e não sei como é lá, Don Eni falou assim, não, você precisa ir lá na nossa igreja, ele falou assim, ah, se a senhora for na minha também, eu não, não vou nem falar a denominação que era a dele não, mas deixa para lá, é melhor a gente focar em outra coisa aqui, mas eu falei com ele, resultado disso irmãos, pela graça do Senhor, a partir daquele dia, que ele, que ele dessa conversa com ele, que eu fui lá, é, 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 como é que é, para não levar desaforo para casa, né, fui lá, a partir dessa conversa, ele falou assim, ah, se você quiser aqui de repente passar para de vez em quando fazer uma oração com a gente, olha aí, prato cheio, queria mais o que, olha como o senhor ele trabalha com as coisas, né, a partir daquele dia, eu não sei quantos estudos semanalmente eu fazia com eles, eu levava impresso um estudo, né? o dono da, da empresa permitiu que eu fosse lá, aí eu juntava ali de manhãzinho cedinho, uma, uma, um dia só da semana, entregava para cada um uma xerob lá de um estudo, fazia um estudo muito rápido ali, porque eu, eu sabia que é era o lugar lá de vendas, eu fazia um estudo ali rapidinho, orava com eles e puf, partia, hoje quando eu passo, lá, e pastor, aí pastor, foi, foi ficando assim, o pessoal foi desmotivando um pouco, mas, a semente foi plantada lá pela graça de Deus, o que eu estou querendo dizer com isso, é que muitas vezes colocam todas as igrejas num balaio só, eu sei que a igreja de Cristo é uma só, mas eu não estou falando de denominações não, eu estou falando de igreja de Cristo, igreja de Cristo, a igreja de Cristo sou eu e é você, eu estou falando dessa igreja, eu não estou falando de preteriano, batista, há uma, uma coisa que ele, que ele também comentou, esse vendedor lá, e falou assim, não, não, igreja preteriana, não, eu não estou falando da igreja preteriana, não, eu estou falando da igreja X, que era ali pertinho, eu falei, não, a preteriana, ainda citou algumas, igreja preteriana, batista, metodista, não, essas eu conheço, tem um trabalho sério, eu falei, pois é, eu sou de uma dessas, graças a Deus, por isso, louvado seja o Senhor, mas o que aconteceu é o seguinte, muitas vezes, sabe o que pegam? Pegam, Igreja, e coloca todo mundo junto. Só que eu volto a dizer: a Igreja de Cristo não é denominação. A Igreja de Cristo é composta por aqueles que foram remidos pelo seu sangue, por aqueles que foram resgatados da morte antes da fundação do mundo, porque Ele quis fazer isso. Nós não temos condições nenhuma de pertencer à Igreja de Cristo, nenhuma por nós mas Ele quis fazer por nós, e fez isso na cruz do Calvário, e no túmulo vazio, que a gente vai ouvir domingo que vem, mas vamos lá com a nossa história, porque então, a gente tem aqui José de Arimateia, pelo menos, pelo menos, José de Arimateia e Nicodemos, no meio ali do Sinédrio, discípulos de Cristo, homens justos, homens fiéis, apesar de serem ricos, olha só, rico, o Senhor Jesus já falou que é muito difícil um rico entrar no reino do céu, mas tem rico também que é, que é justo, que é fiel, que é reto, que é bom e que é resgatado por Cristo, benção pura, mas olha só, então pelo menos esses dois, pegaram seus empregados e foram lá descer Jesus da cruz, porque o tempo estava correndo, não podia entrar dentro do Shabat, não podia passar de seis horas, e aí colocaram ali as faixas, passaram uns ungüentos ali, o que tinha e as mulheres de olho nisso tudo, e eles enfaixaram tal e colocaram lá para reinar o corpo do nosso rei, reinando nas profundezas da morte. E agora, José de Arimateia, ele já se expôs mais do que precisava, porque provavelmente os outros membros do Sinédrio que tinham gritado, crucificam, 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 provavelmente olharam aquela cena daquele membro deles, ilustre, indo lá, retirando, carregando o morto, para dar o mínimo de dignidade que podia ser dada àquele morto, naquela cruz do Calvário versículo de número 46, e a gente está chegando ao final, e é verdade, a palavra, que diz aqui, é que, este baixando, o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara, e o depositou em um túmulo, que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra, para a entrada, desse túmulo, túmulo aqui, ele, é, de um termo grego chamado é, mnemói, mnemeio, alguma coisa assim desse tipo, que vem dar no português a palavra mnemônica. É uma palavra muito incomum. né? Mnemônica é quando você, por exemplo, faz relações de coisas para poder não se esquecer de outra. Sabe? Então, assim, é, eu, tenho, eu tenho alguns... Alguns é trabalhos de mnemônica com relação a número de telefone. Ou com o nome das pessoas. Ainda mais eu que sou secretário do Conselho, né? É bom saber ali de quem se trata, quem, né com nome e sobrenome. É igual onde um eu falei com o Alexandre, né? Alexandre Márcio de Lima, não é isso? E aí que ele chegou aqui, de, de eu falei, cara, que bom te ver como a nossa irmã Simone, que estava em Portugal, ela passou um tempo afastada, quando ela chegou aqui no corredor, eu falei, Simone, ela falou, você lembra, lembra meu nome? Eu falei, Simone Souza, Campos russo, ela falou, caramba, eu falei, por causa de exercício de mnemônica, para poder lembrar do, dos nomes, né? depois você não vai ficar me perguntando seu nome não, né? para não poder ficar com vergonha também, né? é né, Ione Navarrias Carapiá, <risos> e aí a gente vai né, trabalhando com isso, e veja bem que interessante aqui, que essa palavra mnemói, de mnemônica, é de túmulo. E aí você fala assim, mas que coisa doida, que referência maluca. Não, é porque o túmulo é lembrança, é recordação, sabia? Túmulo é recordação. Essa palavra mnemônica também veio dar em monumento que é a recordação, e aí, eu escrevi, uma poesia de, de quatro versinhos, cinco versinhos, que se chama, Grito da Terra, põe aquela imagem para a gente, Presbítero Ivo, e o Pedro Ivo, por favor, vocês se lembram disso aí? O Brasil, ao seu soldado desconhecido, sabe onde é que fica isso? A terra do Flamengo, tem lá, um minemói, um monumento, um túmulo, ao soldado desconhecido, é o epitáfio que está ali, em cima da lápide, de quem? Fui conhecido de minha mãe, fui conhecido de meus amigos, hoje, velado, perpetuamente padeço, sob o epitáfio, de soldado desconhecido, é desconhecido, mas é uma memória, percebem? É memória, é monumento, é túmulo, é memória, é recordação, e aí Jesus então, é colocado nesse, buraco na pedra, como uma recordação, daquele que veio falando, tão lindamente do reino de Deus, talvez, José de Arimateia, Nicodemos, quisessem perpetuar todos os ensinamentos de Jesus, ah, eles não sabiam o que estava para acontecer, eles se esqueceram disso, eles não fizeram esse exercício de mnemônica, de lembrar o que Jesus tinha dito tantas vezes, para eles dizendo assim, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia, ah, eles não se lembravam disso, mas eles queriam perpetuar a memória, a recordação daquele que foi tão caro, tão lindo para a vida deles, enquanto em vida. Só que na verdade, o corpo que estava ali depositado, é o verdadeiro monumento, para hoje, na nossa vida. O corpo que estava ali, e que começava num dia e no outro, a começar a ser de de decomposto, ele o ressuscitaria em glória, um corpo totalmente glorioso, que apareceria aos seus discípulos depois, essa é a memória que nós devemos ter, não de um corpo desconhecido, que foi sepultado, mas o que nós devemos saber, é que aquele corpo que foi depositado ali, foi o corpo do Deus Jesus, que verdadeiramente morreu e foi sepultado. Mas domingo que vem a gente continua essa história. E eu convido você a estar aqui domingo que vem, ou em casa, ouvindo a palavra do Senhor, porque a notícia mais gloriosa desta vida vai ser contada pela graça de Deus no domingo que vem, certo Reb? Pela graça do Senhor. Esse monumento, que hoje, inclusive hoje, você pode visitar, lá na cidade de Jerusalém, você pode visitar um lugar que onde supostamente, o corpo de Jesus foi depositado, virou tão supostamente, porque não se encontram mais restos mortais. ficou na memória, mas que a memória dentro de nós, não seja a memória morta de um corpo, mas seja a memória viva de um Deus, que Deus assim nos abençoe. Amém.